0: Вітаю, це подкаст Токішов від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очерецяна і зі мною мій колега Олег Савачук. Привіт, Олежа. Привіт, Марія. Сьогодні ми з Олегом поговоримо про те, чи повернути військовим 30 тисяч, які ще рішення нардепу ухвалили щодо армії, про закон, який що змінить роботу в органах місцевого самоврядування, про нові проблеми з конкурсом до Конституційного суду, а також у нас рубрика «Сромність спитати», який ми відповідаємо на запитання нашого слухача про те, що нам треба зробити для вступу в Євросоюз. Отже, поїхали! В попередньому випуску ми з Оксаною говорили про законопроєкт, яким пропонують повернути виплати військовим на рівні 30 тисяч гривень. І його ухвалила Верховна Рада. Наскільки я розумію, він зараз лежить в столі в президента і його ані витують, ані ухвалюють.
1: Ні, там Трошки інакше законопроєкт. Якщо ти говориш і маєш на увазі про той, де голосували за правку Розумкова про повернення 30 тисяч, це він. Він заблокований в парламенті, він не може бути на столі президента. Його заблокував Володимир Цавель, нардеп з фракції Уголос. Він подав постанову про скасування результатів голосування, і поки парламент її не розгляне, то ані Руслан Стефанчук як голова Верховної Ради, ані Володимир Зеленський як президент не можуть його підписати. Тому зараз він в такому підвищеному стані і не ухвалений, і не провалений.
0: І, до речі, цей законопроєкт дуже критикували в Комітеті з питань фінансів та в Міжнародному валютному фонді, тому що, на їхню думку, у нас немає достатньо грошей, щоб його реалізувати. Зараз нардеп ухвалили в першому читанні інший законопроєкт, який стосується доплат військовим, що пропонують нардепи.
1: Законопроект такий глобальний, містить як мінімум чотири положення. Перше з них стосується повернення, начебто, доплат для військовослужбовців розміром від 30 до 100 тисяч гривень. Але якраз в цьому і загвоздка, що умови, підстави і розміри буде затверджувати Кабмін, залежно від часу, проведеного під час проведення бойового завдання. Чим це відрізняється від того, як воно працює зараз? А нічим. Тобто фактично це цементування того порядку, який який зараз діяв на рівні Кабміну і який не визначався у законі. Тобто навіть зараз, якщо ми говоримо про те, яким чином кабінет обмежував доплату військовослужбовцям, на що всі посилалися, якраз на постанову кабінету міністрів, яка в лютому 2022 року почала свою роботу і з того часу вісім разів змінювалася. Тобто нічого не
0: змінилося. Тобто 30 тисяч не буде. 30 тисяч буде, але на
1: тих умовах, підставах і розмірі визначених Кабінетом Міністрів. Ну, і так, як воно працює зараз. Умовно, якщо ти перебуваєш в зоні бойових дій, то ти отримуєш 100 тисяч, якщо на якихось там третій-четвертій лініях, залежно від часу проведеного, ти будеш отримувати 30 тисяч, ну, умовно, провів тиждень, отримуєш відповідну кількість грошей. А якщо ти знаходишся, наприклад, на лікуванні, або в центрі комплектування, або на навчанні, тоді і доплати цих не будеш отримувати. Ну, принаймні, по чинному регулювання.
0: В законопроєкті йдеться не тільки про гроші, а й, зокрема, про відпустки військовим, які пропонують збільшити до 40 днів. Разом з тим, ми з тобою якось говорили вже в цьому подкасті про те, що за нинішніх умов під час повномасштабної війни не завжди є можливість скористатись цією відпусткою. Якщо військовий має якусь дуже унікальну спеціальність, то не факт навіть, що його відпустять. А наскільки дієва буде ця норма?
1: Ну, я думаю, що це буде залежати суто тільки від практики її застосування, тобто ми можемо прописувати все, що завгодно у законах, збільшувати відпустки там, до 50-60 днів, але при цьому так само слід усвідомлювати, що військо трошки інше, трошки інше середовище, ніж в цивільному житті. І ти не можеш просто прийти, залишити там заяву про відпустку і сказати дякую, до побачення, побачимось умовно за два тижні. Там всі відпустки погоджуються і якщо командир не захоче давати відпустку, а він може не захотіти з багатьох причин, тобто в тому числі з того, що кажеш ти, тому що нема людей на зміну, треба тримати фронт, треба там забезпечувати нормальне функціонування війська, тоді і він тобі не дасть цієї відпустки, як би ти її не хотів. Тому, начебто, і плюшка, начебто, і збільшили соціальне забезпечення військовослужбовців, але на практиці може бути по-різному, і на практиці ну, так само може не працювати настільки ефективно, як ми собі це уявляємо.
0: Там є ще один момент в цьому законопроєкті, дуже цікавий, про навчання військових. Розкажи про це більше.
1: Написано, що у разі, якщо мобілізують особу, яка не має досліду бойового, яка не проходила перед цим будь-який вишкіл, щоб командир направляв її на навчання за спеціальністю для того, щоб вона добула необхідні навички, принаймні на місяць, і також забороняється командирам залучати до відсічі збройній агресії Російської Федерації тих військовослужбовців, які не мають відповідного досвіду. Тобто, фактично гарантується, що військовослужбовці е, без навичок, без досвіду не будуть, одразу, кидатися е, в бій. Вони мають пройти навчання, мають зрозуміти, яка в них військова облікова спеціальність, яка, е, яке в них завдання, як вони, в принципі, мають співпрацювати, як з автомата стріляти, врешті-решт. І тільки після цього їх зможуть залучити до, до відсічі.
0: дивно, що досі не було такої норми.
1: Ну, тому що вона і не мала бути, насправді. Чому? Кож... Це
0: ж логічно, що якщо людина не має бойового досвіду і не проходила навчання, то вона має високі ризики загинути, коли їй кинуть зразу на фронт.
1: Ну, саме так. Відповідно, це мали розуміти командири, це мали розуміти військове командування, які в своїх внутрішніх документах мали визначити, яким чином залучати, яким чином навчати тих військовослужбовців, які не мають досвіду, не мають навичок. Хоча Ну, ми знаємо, ми бачимо купу новин про те, що залучалися окремими командирами тих військовослужбовців, які не мали необхідного досвіду. Якщо вони не мають його, то це означає, що вони не готові, вони не знають, як використовувати своє спорядження, вони не знають, як співпрацювати зі своїми колегами, зі своїми побратинами і сестрами. І як наслідок можливість того, щоб ці військовослужбовці отримують поранення, навіть смертельне, була значно вища по відношенню до інших військовослужбовців, які вже мають хоча б якийсь досвід.
0: Тобто, спершу, це пустили на рівень децентралізований, але не вийшло, і вирішили централізувати на рівні закону.
1: Ну, швидше за все, ніхто не задумався про те, що це якась децентралізація чи централізація. Я думаю, це було питання більше свідомого і притомого розуміння процесів армії, того, який відбувається набір людського капіталу. Насправді, це забула, теж дуже важлива частина цього законопроекту В ній пропонується збільшити додаткову нагороду для поранених військовослужбовців, а також для стройковиків до 6 тисяч гривень, а також підвищити додаткову нагороду для курсантів, які навчаються у вищих військових навчальних закладах до 2350 гривень. Ну, на перший погляд, гроші насправді не такі же великі, вони навряд чи можуть дозволити якісним чином підготувати, купити щось, те, що треба. Тобто це все одно кошти, які за мінімальну заробітну плату. Але при цьому, якщо брати у порівняння з тим, скільки вони зараз отримують, а поранених військових які виведені за штат, отримують. 700-800 гривень. А, строковики десь так само. А, курсанти отримують незалежно від року навчання по-різному, але я питався, мені казали, максимум це 1600 гривень. І на практиці виходило, що ну, людина, умовно, візьмемо, за приклад, пораненого, пораненого в школу службос, виведений за штат. Він мобілізований, йому треба якимось чином забезпечувати своє нормальне фінансування, нормальне існування. А в нього 700 тисяч винагорода від держави. Як можна вижити на ці гроші? Ніяк. А якісь інші доплати отримувати він ну, не завжди може. На якусь додаткову роботу влаштуватися він так само не може. Вважається, що він є тим часом непридатним для військової служби, і він теж в такому підвішеному стані. З одного боку, я поранений, я навряд чи можу бути корисним для армії конкретно в цьому моєму стані. З іншого боку, мені треба знайти якимось чином механізми для того, щоб я, в принципі, міг існувати.
0: А часом і утримувати свою сім'ю. Тобто, загалом в цій історії ухвалюють кілька таких важливих, очевидно, корисних норм, але разом з тим, нібито прикрашають таким чином фінансову частину саме про 30 тисяч, які військові не отримують. Ну і
1: так само прикрашають цю додаткову нагороду для строковиків, поранених військовослужбовців і курсантів. Тому що, якщо подивитися засідання Верховної Ради, ти не повіриш, вони викладаються в Ютубі, і інколи А-а-а. можна навіть подивитися. Ти задоволений, якщо... мабуть. Ні, не задоволений. Тому що я хочу це бачити онлайн, а не в другій годині ночі, коли вони його викладають. То... Ну,
0: шахеди прилетіли, ти зразу це трансдацію. Зразу
1: включив і такий мені спокійно і добре. Так ось. Ем... Якщо подивитися, як самі народні депутати сприймають цю ініціативу, то, наприклад, фракція «Голос», і, зокрема, ем, мені здається, Роман Лузинський ем, не підтримали її в такому вигляді. Вони сказали, що це гарний початок для того, щоб почати взагалі про щось спілкуватися. Але винагорода для строковиків, поранених військовослужбовців і курсантів є недостатньою. А Норма про 30-100 тисяч так само нічого не змінює. Тобто це певним чином фікція. А чому так сталося? Тому що, повертаємося до того проекту з правкою Дмитра Розумкова, Хтось десь натопив, хтось десь неправильно прочитав, хтось десь загрався в маніпуляції і вже готується до наступних парламентських виборів, і відповідно починаються ось ось наші улюблені українські ігри про надання нездійсненних обіцянок. І раптово це ще хтось ухвалює. Яким чином це сталося для мене невеличезна загадка. Але тепер треба з цим боротися, треба думати, як виходити з ситуації.
0: Переходимо до другого блоку про місцеве самоврядування і закон, який дещо змінить в його житті. В різних громадах після виборів можна було почути історії про те, як нові міські голови або сільські голови звільняли заступників, помічників колишніх і призначали своїх людей на ці посади. І от нардепи ухвалюють законопроєкт, який мав би виправити цю ситуацію, про що там йдеться.
1: Насправді дуже цікавий законопроект. Я навіть не очікував цього, коли його читав. Можна поділити його зміни на три е, таких дуже великі групи. Перше, це створення підвали для того, щоб служба в органах місцевого самоврядування, а саме про службу в органах місцевого самоврядування, основний законопроект стосується, була професійною і аполітичною. Що мається на увазі? щоб, наприклад, не можна було звільнити службовця місцевого самоврядування з тої підстави, що обратися новий міський голова або нова міська рада.
0: Тобто прямо заборона є на це?
1: Прямо написано, що це не є підставою для звільнення службовців місцевого самоврядування. Офіційно,
0: але якщо якийсь голова захоче, він же ж скаже, що «а він погано робив свою роботу».
1: Ну, теоретично таке може бути, але при цьому вплив політиків саме на процеси в межах служби місцевого самоврядування – дуже сильно порізали. Наприклад, по-перше, політики, скажімо, там місцеві депутати, голова громади не можуть брати участь у конкурсних комісіях на добір службовців. Вони не можуть бути присутніми під час розгляду відповідних питань. Так само вони не можуть бути членами дисциплінарних комісій. Самі службовці не можуть бути членами політичних партій, якщо не службовцями першої категорії, не можуть проявляти під час засідань, і під час своєї роботи якісь свої політичні преференції, а якщо це ж таке трапляється, то це є підставою для їхнього звільнення.
0: А якщо, наприклад, голова громади, який є членом політичної партії, каже там своєму заступнику, що «А от зараз поможи мені з агітацією». І це його вказівка. І якщо службовець не виконає її, то його можуть звільнити. А тут
1: одразу кілька проблем є в твоєму розумінні. По-перше, законопроект ділить працівників на кілька категорій. Є службовці, це суто професійна структура, суто професійні люди, які не мають залежати від політиків, а працюють на громаду, на мешканців цієї громади, а не відповідно політиків. Друга категорія це політичні призначення. Це, наприклад, по ідеї це мали бути місцеві депутати, бо вони обрані за результатами виборів, голова громади, тому що він обраний за результатами виборів, або ті, кого призначає місцева рада з визначеним переліком повноважень. Це я так розумію, наприклад, старости, наприклад, якісь інші службовці обрані конкретно на засіданні місцевої ради. І є третя категорія це патронатка. Патронатка це, скажімо, помічники, радники, яких призначають у межах бюджету і в межах повноважень. Наприклад, там, скажімо, у Віталія Кличка є там, не знаю, 3-4 помічника, які допомагають йому в здійсненні його повноважень. І вони не обираються за результатами конкурсу, їх призначає конкретно міський голова. І от їм Теоретично можемо собі уявити, що е, міський голова, голова громади може сказати, да, поможи мені з агітацією, хоча, насправді, це буде дуже неправильно, але, принаймні, напряму це не заборонено. Але... Голова громади не може сказати керівнику якогось департаменту, чи, скажімо, іншому службовцю, якого брали за результатами конкурсу, про те, що, а давайте, ви підете встановити палатку, там, голосуй за Петю Бампера, скажімо, і він піде це робити. Ні, він може це попросити лише патронатку, так то я повторююся, треба так ну, не зовсім не якщо він
0: попросить керівника департаменту, що йому за це буде?
1: Ну, дивись. По-перше, керівник департаменту не зобов'язаний виконувати такі речі. А якщо він буде виконувати такі речі, то це підстава для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, в тому числі і до звільнення. А якщо це буде порушення з боку голови, і воно буде встановлене, ну, тоді буде питання про, скажімо, позбавлення його повноважень, оскільки у нас наразі є така процедура шляхом голосування місцевої ради, або, може, навіть якийсь корупційний правопорушення або якийсь незаконний вплив взагалі, я думаю, там можна багато чого нарити.
0: Наскільки я розумію, то служба в органах місцевого самоврядування стає чимось схожим до державної служби.
1: Так, дуже подібна структура, створюється така аполітична, незалежна в якомусь сенсі структура, куди обираються люди не за результатами, скажімо, там, інтересів політиків чи їхніх представників, а шляхом конкурсу конкурс, звичайно, це теж окрема тема. Ми розуміємо, що конкурс – це не є панацея. Я 15 тисяч разів розказував, як погано нас часто працюють конкурси. Можна навіть згадати нещодавній приклад з призначенням в НАБУ, де проводили конкурс заступника керівника відділу по зв'язкам з громадськістю, якщо я не помиляюся. Людина її виграла, прийшла на призначення, а їй сказали, або ми тебе не призначає, бо ми тебе звільняємо вперше ж день. Ось, конкурс був? Був. А як його провели? Величезне питання, як він закінчився ще гірше. А Тут же, що в законі визначають єдиний порядок, що спочатку подаються документи, потім проводиться тестування, потім проводиться співбесіда. Все це відбувається в межах правил, які встановлює сам орган місцевого самоврядування, але на основі типових правил, які затверджує Національне агентство з державної служби.
0: Ну, виглядає це дуже адекватно. І дивно, знову ж таки, що раніше не було такої норми. Ні, раніше були конкурси е, в органах місцевого в самоврядування. це якось не, не регулювалося? Ну, якось так,
1: якось воно було дуже дико. Було посилання на закон про державну службу. Я дивився практику цих конкурсів. Ну, воно ну, таке, наче і конкурс, а по факту... Той, хто хотів проводити конкурс, той проводив конкурс. Той, хто не хотів, той міг зловживати.
0: Також в цьому законі йдеться про гроші, зокрема встановлюються рамки для зарплат місцевих чиновників. Чому важливо їх встановити?
1: Важливо з кількох точок зору. По-перше, представники Ради Європи, представники комітету вказували, що великою проблемою місцевого самоврядування є дуже велика різниця у винагородах між службовцями нижчих посад і вищих посад. Зараз же ж пропонується встановити все ж таки певні ліміти. Так, наприклад, службовці третьої категорії, це найнижча категорія, тобто там якісь секретарі, скажімо, працівники департаментів, але не керівники, будуть отримувати. Не менше мінімальної заробітної плати, але максимально не більше, як службовці другої категорії. Службовці другої категорії можуть утримувати не менше, ніж максимальна ставка для службовців третьої категорії, але не більше, ніж першої категорії. А вже службовці першої категорії максимальна ставка, як вони можуть утримувати, це, по-моєму, 5 мінімальних заробітних плат. Мені в...
0: дуже тяжко на слух це візуалізувати, але я вірю тобі,
1: що це справедливо. Ну, дивись, це не питання справедливості, це питання того, що є чітке збільшення воногороди, коли ти рухаєшся по драбині служби в місцевого самоврядування. Чим вища посада, тим більше грошей. Причому є верхня планка. Відповідно, не може бути такого, що там, працівник департаменту рядовий отримує 6500 мінімальну заробітну плату, а керівник департаменту департаменту чи керівник служби отримує 200 тисяч, як оклад. Ні, такого не буде. Звичайно, є інші доплати. Є доплати за досвід, роботи в органах місцевого самоврядування, по-моєму, 3% за рік і, відповідно, ти там пропрацював 10 років, на тобі на 30% більше оклад. Я думаю, що це плюс-мінус справедливо. Проблема тут в преміюванні, так само, як і в державних службовців. Написано в законі, що преміювання здійснюється квартально або щомісячно, це перший вид. Другий вид – річне преміювання. Річне плюс-мінус, зрозуміло, там написана крайня сума, не більше однієї зарплати, яку отримує відповідний службовець, а от по щомісячному чи квартальному такого немає. І може повторитися та ситуація, яка і зараз, що ключовий і основний дохід, який отримує службовець, це якраз преміювання, а якщо цим зловживати, то виходить, що менш лояльних можна позбавити преміювання, і вони будуть, і вони будуть жити по стандартній схемі. А якщо ти, скажімо, зв'яз... маєш якісь зв'язки з політиками, якщо ти є лояльний, якщо ти не виступаєш якимось чином проти керівника служби, відповідно, там, проти голови громади чи її депутатів, то тоді отримаєш необмежену кількість грошей відповідно до преміювання. І, наприклад, експерти вказували, що величезною проблемою було те, що, умовно, основний вклад складає якусь невелику частину роду, але при цьому преміювання становить 300% посудового окладу, і ви собі таку різницю. І тут фактично може бути повторений такий фінт.
0: Але є також нижня межа, яку обов'язково потрібно задовольнити, якщо є якась бідна громада, яка має не дуже великий місцевий бюджет, а тут ще багато переселенців приїхали, їх треба селити і годувати, і загалом якісь проблеми в громади, або навіть доокупована громада, де їй взяти гроші на чиновників?
1: Ну, слухай, є місцевий бюджет який має певні кошти. Ну, Ми беремо, окей, таку ситуацію, як перфронтова громада. Швидше за все, там немає місцевого самоврядування. Там є створена військова адміністрація. І бюджет, який вони мають, йде або на військові збройні агресії, або на самофінансування, самоукупність. Швидше за все, там податки ніякі не сплачуються. От я собі просто не можу уявити як в громаді в Бахмуті. Там вже ну, ж... Ну як ти там податки з когось не отримаєш? Ніяк. Відповідно, там, напевно, йдуть дотації з державного бюджету. А цей же закон стосується в першу чергу громад в мирний період, а не військовий. Тобто, якщо ми беремо громаду у вакуумі, в якої немає грошей, вона просто виконує мінімальні вимоги цього законопроекту. Для службовця там умовно, третьої категорії не менше є, є мінімальної заробітної плати, а для умовно першої категорії не більше виногороди другої категорії, і відповідно там якісь не мінімум вони мають все одно гарантувати.
0: Має сенс. Переходимо до третьої теми про конкурс до Конституційного суду. Тема цих конкурсів дуже часто з'являється в нашому подкасті. Мені здається, що за частотою появи хіба що тема відбудови компенсацій на першому місці – а далі йде конкурс до Конституційного суду. Ми вважаємо, що ця тема важлива, і ми продовжуємо її піднімати з Олегом. Пригадаємо, що наприкінці 2022 року Володимир Зеленський підписав закон про зміну відбору кандидатів на посаду суті КСУ. І це євроінтеграційний закон, який нам важливо ухвалити для вступу в Євросоюз. І тоді наші європейські партнери не дуже сильно оцінили наші старання, і той закон, який ми ухвалили, а аналітики Центру спільних дій не дуже оцінили рішення нардепів створити, до речі, групу експертів і наділити її повноваженнями. Але ж давай дуже коротко пригадаємо, що ж це за група і хто туди входить.
1: Туди входять представники України і міжнародних організацій, зокрема Венеційської комісії, і їхня роль зводиться до того, що вони мали б допомагати конкурсним комісіям, добирати кандидатів, перевіряти їхні професійні якості і якості доброчесності. В попередній редакції закону було написано, що вони можуть припинити участь за недоброчесність, а за професійними навичками вони лише кажуть, відповідає чи не відповідає, І далі їх пускають по конкурсу, якщо це парламент, то комітет, якщо це президент, то відповідно, конкурсна комісія, якщо це рада суддів, то зі суддів, відповідно, проводили конкурси. якесь якась... основна проблема з нашої точки зору, що в такому вигляді воно якесь незуміле і дике. Тобто, у нас є перша стадія, у нас є група експертів, яка взагалі не відома, що це за орган, тому що він не відноситься до жодної з гілок влади в Україні. Відповідно, вже саме його існування таке, дуже сумнівне. Вони перевіряють кандидатів, і при цьому відсіюють частину кандидатів, попри те, що вони не є органом державної влади. Потім вони передають ці, цих кандидатів конкурсні комісії. Конкурсна комісія невідомо, що робить, тому що конкурс вона не проводить. І далі ці кандидати потрапляють вже до суб'єктів призначення. І це настільки коса і крива система, що працювати вона, по-перше, як, на мою думку, буде працювати абсолютно неефективно. А по-друге... Просто це можна буде оскаржити, бо воно не відповідає тим реальним конституціям, які у нас існують зараз.
0: Якщо я розумію правильно, то цей законопроєкт, про який ми говоримо сьогодні, ним пропонують ще більше надати повноважень цій до речі, групі.
1: Ну, так, пропонується, щоб вони, матінозі групи експертів, могли зупиняти не лише на доброчесності, а також на відповідності критеріям професійності і професійних навичок. Друге, трошки міняється процедура формування списку кандидатів. Тобто, якщо доходять до висунку, що ти доброчесний і що ти професійний, то потім групи експертів проводять голосування за кожного з таких кандидатів і формується список залежно від того, скільки голосів вони отримали. Група експертів складається 6 осіб. Відповідно, першими місцями будуть ті, хто отримали 6 голосів, і спочатку парламент чи з'їзд судів має за них проголосувати, потім 5 голосів, потім 4 голоси, і так аж до нуля. І я спочатку подумав, що це якось дуже дивне, але з іншого боку, ці ж люди все ж таки відповідають критеріям, навіть якщо за них дали нуль голосів експерти, це не має зупиняти їхню подальшу участь. Також трошки міняється правила проведення самого конкурсу, Um, зокрема, найважливіше, на мою думку, за те, що збільшується строки для того, щоб люди, кандидати могли подати документи. Тому що наразі абсолютно дика система існує, де в тебе 10 днів для того, щоб подати документи з моменту оголошення конкурсу. А це ж не так, що в тебе вже готовий пакет документів, ти тільки чекаєш, от зараз неравні оголосять, no, я ну, Це прям означає, він знав. Він знав, що зараз щось оголосять, тобто, це вже якісь хема то швидше за все, а так. Було 10 днів, оголошують, ти поки збереш всі документи, мене ось цей ось час, умовно, там 5 днів чи там, 6 днів, і тобі лишається кілька днів на те, щоб подати його безпосередньо в апарат Верховної Ради чи там, на Раду суддів. Ідуть так само проблема, тому що, наприклад, на час воєнного стану потрапити в Верховну Раду неможливо. Тобто пішки прийти і вкласти документи до апарату, щоб вони прийняли і сказали «Та, окей, ви зареєстровані як кандидати», зараз немає. Я не знаю таку ситуацію, що один із кандидатів е, на конкурси, які оголошувався після ухвалення попереднього закону, не змогла подати самостійно документи, тому що її не пропустили військовослужбовці. І вони зробили це правильно, тому що у них є наказ. ніколи не пропускати лівого. А вона, попри те, що там направник, що вона там дуже багато е, всього вміла із і, напевно, є гідним кандидатом, не могла ця людина подати документи, через те ж її не пропустили. А поштою подати вона так само не може, тому що крайній строк подачі документів, навіть у разі направлення поштою, це е, закінчення е, робочого дня самого апарату, а, як правило, воно працює інакше. Якщо ти подаєш через пошту, якщо рекомендованим листом це робиш, тобі ставлять дату, коли ти це надіслав. І якщо ця дата збігається з останнім днем строку, то тоді все нормально, тому що все одно люди отримують відповідні документи. А зараз ти навіть не можеш впевнений бути, чи дійдуть вчасно ці документи, якщо ти їх подаси через пошту, бо ти не знаєш, коли воно прийде.
0: Тобто оцю штуку цей законопроєкт виправляє? Так. Але це єдина штука, яку він виправляє. Давай уявимо якусь гіпотетичну ситуацію, якщо ми ухвалюємо цей законопроєкт, що буде не ок?
1: Та насправді те ж саме, що ми говорили раніше, що це просто якийсь величезний левіафан з трьома ногами, однією рукою, яка стоїть не в тому місці, де вона має бути, і головою, яка росте посеред живота. Система має бути зрозумілою. Так само, як має бути зрозумілою, яким чином проходить конкурс, щоб потім не було проблем. Тому що якщо будуть існувати такі от народні органи, які вбудували просто через те, що у політиків немає бажання реформувати справді систему і відповідно робляться такі монстри, то допоки це не буде змінено, ми будемо мати в подальшому дуже великі проблеми. Я бачив це саме реформування системи конкурсів до Консійного суду в зовсім іншому порядку, в зовсім іншій проблемі. Проблема конкретно з конкурсними комісіями, які там є, при президенті конкурсна комісія, комітет при Верховній Раді і при з'їзді суддів так само. Проблема в тому, що вони не здійснюють конкретно конкурс ну не перевіряють кандидатів на якісь формальні речі, а мав би бути справжній конкурс, тобто перевірка на те, хто є найбільш гідний, хто має найбільше скілів, хто має найбільше знань. І через те, що політикам було зручно, що існує така система, супер дика і яка не дозволяла адекватним чином відібрати кандидатів і провести конкурсу, додали цю групу експертів, яка фактично бере на себе роль і конкурсної комісії, і відсіювання тих кандидатів, хто їм найбільше не сподобався. Про тому, що ми так само розуміємо, що в більшості випадків призначення судів Конституційного суду – це все ж таки процес політичний, а не правовий. І, відповідно, найбільш гідні кандидати не завжди перемагають.
0: Тобто, європейські партнери, якщо повернутися до того, що цей законопроект є євроінтеграційний, вони не цього бажають. Тобто, у них немає такої захцянки, що вони хочуть, до речі, групу, і, не дай Боже, її не буде. Тобто, вони просто хочуть, щоб система працювала.
1: Та, вони хочуть, щоб у нас був людський конкурс на посаду судді Конституційного суду. Вони хочуть, щоб це був аполітичний конкурс, і щоб перемагав дійсно гідний кандидат, а не як у нас люблять провести конкурс, а по факту призначити все одно того, хто тобі найбільше сподобався. Ну, відповідно, хто є більш лояльним. А те, яким чином воно реалізується, це вже інше питання. І те, яким чином воно реалізується зараз, я думаю, що з часом призведе до значно більших проблем, ніж ми маємо зараз.
0: А якщо ми вже говоримо про євроінтеграцію, то давай перейдемо до рубрики «Соромлість спитати», де наш слухач якраз запитав про те, що нам ще треба ухвалити для того, щоб вступити в Євросоюз. І зараз я почну з своєї нової улюбленої теми, тому що ми з ми запускаємо новий подкаст «Почуті по суті» і там ми будемо говорити теж про рішення влади, про те, як вони ухвалюються і чию думку треба врахувати в цьому процесі. Перший епізод стосується якраз законодавства про національні меншини. І це дуже цікава і складна тема, як виявилося, і для того, щоб мені краще розібратися, я також їздила в Чернівецьку область, спілкувалася з українськими румунами. Я вибрала саме цю меншину через те, що румуни та угорці не задоволені нашим законом про нацменшини, який ухвалили в грудні минулого року і який набуде чинності вже в липні. І я спілкувалася, власне, з нацменшиною про те, що ж не ок для них, і, і виявила, що загалом вони цілком готові вчити українську мову, навчатися українською, що немає питань, чи треба це, чи ні, але є питання до, до того, яка якість викладання українською в школах нацменшин.
1: Так, і в цьому контексті є нещодавно ухвалений законопроект в першому читанні, якщо я не помиляюся, стосовно якраз навчання в школах нацменшин, Переносять на один рік набрання чинності норми про збільшення кількості українських предметів в школах, де навчають мовами нас меншин, і ці мови є офіційними мовами Європейського союзу. Для тих, хто вступив до 18-го року на навчання, вони будуть продовжувати навчатися за тою системою, яка в них є зараз. І в цьому є дуже велика проблема, тому що ми вже тисячі разів говорили про те, що проблема для більшості таких представників національних меншин є не в тому, що їх навчають українською мовою, а в тому, що рівень навчання української мови дуже поганий. І, відповідно, замість того, щоб інтегруватися у суспільство, вони вивчають українську мову для галочки, а потім не мають можливості вступити до університету через те, що вони не мають необхідних знань, і, відповідно, знайти нормальну роботу. Чому вони переносять? Тому що за весь цей час вони не напрацювали необхідних змін, вони не підготували викладачів, вони не підготували підручників для національних меншин українською мовою, їхньої мови. Це уряд, чи? це уряд і Міністерство освіти. І як наслідок вони просто не можуть запровадити цю норму, бо в них немає механізмів, і в них немає здатності. І це, це, сумно. це знову про продовження теми щодо дискримінації національних меншин, які, навіть якщо хочуть інтегруватися до України і стати частиною українського суспільства, не можуть цього зробити, тому що уряд і міністерство не роблять свої роботи.
0: Я дуже з тобою погоджуюсь. Наприклад, спілкувалася також з мовним омбудсманом Тарасом Кременом, і він розповідав про свою розмову з міським головою Берегова, оскільки у Берговському районі здебільшого проживають компактно українські угорці, і він запитує в міського голови, от умовно, якщо дитина з Бергівської школи, етнічний угорець, не знаючи української, хоче вступити в університет, є в нього ця можливість? Ну, напевно, що ні, якщо людина не знає української, тобто вона вже дискримінована. Чи може дитина з Бергівського району стати президентом, не знаючи української? Не може. І отут виникається дискримінація і неможливість реалізувати свої права. А насправді подкаст дуже-дуже цікавий, там надзвичайно цікаві інтерв'ю записані для нього, тому я рекомендую його дочекатися і послухати, а два йолажа з тобою поговоримо, які ще є вимоги до вступу в Євросоюз для нас.
1: Ну, давай так. Оці ось вимоги, про які ми говорили раніше, ці ось сім вимог. Реформа КСУ, продовження судової реформи, антикорупція, втілення олігархічного закону і закону про меншини, Це не є умовою для вступу в ЄС. Це є умовою для того, щоб ми лишалися кандидатами. І якщо ми ці умови не виконуємо, ми можемо втратити наш статус кандидата у члени Європейського Союзу. Для того, щоб стати... Членам Європейського Союзу треба насправді значно, значно більше роботи. Можемо тут згадати про мастерські критерії, які насправді теж дуже жорсткі. Я навіть не спеціально собі виписав, бо я не впевнений, чи зміг би їх запам'ятати. Це, наприклад, відношення дефіциту державного бюджету до валового внутрішнього продукту не вище 3%, Відношення державного боргу до ВВП не перевищувати 60%, стабільність цін.
0: А невже всі країни, які раніше вступали в ЄС, виконували вже з порогу ці всі вимоги?
1: Ну, мали б але там насправді теж є дуже великі питання, тому що крім того, що ти стаєш членом Європейського Союзу, умовно, уявімо, ти виконав ці от, от, от перші критерії і тобі кажуть: "Окей, ти хорош, ти можеш бути членом ЄС", але при цьому навіть в подальшому на країну накладаються дуже великі обмеження. Можемо сказати там, умовно про те, що держава має імплементувати право ЄС, а які комунікаке і воно е, теж дуже специфічне, воно вимагає величезного часу, і це не може бути просто так, що сьогодні там в е, е, ЄС, що сприймають, а завтра ти це в себе маєш ідентично застосувати. Ні, воно так не працює, тому що інакше це буде народне тіло, як з е, Радою громадських експертів, яка не е, виглядає дуже дико. Я маю на увазі речі, групу експертів. Але при цьому є е, е, ж питання і до інших критеріїв, наприклад, для для того, щоб вільно пересуватися, тобі, як громадянину, теж треба пройти певний рівень інтеграції. Тобі треба певний рівень економічної інтеграції пройти. І також тобі треба пройти інші критерії, наприклад, копенгагенські, це політичні, економічні, законодавчі, теж саме, як і Міке, теж саме, стабільні політичні інституції, і правові, і, в принципі, державні, дієви ринкова економіка. І це все дуже-дуже складно. І при цьому кожна країна теоретично може висунути до нового кандидата певні свої вимоги для того, щоб, стати, для того, щоб задовольнити свої потреби і відповідно дати дозвіл тобі, для того, щоб ти вступив в ЄС. А
0: Роботи, непочатий край. А
1: ми ж маємо поруч і Угорщиною, і Румунією, і Польщею, і Болгарію... І інші також, межуючі з нами країни, члени ЄС, у яких є так само певний інтерес, стосовно нас, і я впевнений, що вони будуть висувати вимоги там, в сфері освіти, в сфері соціального забезпечення своїх національних меншин, в сфері обмеження руху, скажімо, української сільськогосподарської продукції на ринок Європейського Союзу. Нідерланди, Бельгія 100% будуть висувати такі вимоги, тому що вони є сільськогосподарськими країнами в межах Європейського Союзу. Союзу, і це є їхній ринок. А ви собі, як Україна вийде на відповідний ринок. І це дуже довгий процес. І ми, ми навіть говоримо не про те, що е, є певні правові моменти, які треба виконати. Там, ці вимоги, ті вимоги. Є і суто політичний контекст, який полягає в тому, що, наприклад, якщо б на нас Росія не напала, а широкомасштабного вторгнення не було, то швидше за все ми б не говорили про те, що Україна може стати членом Європейського Союзу. Тому що політики не були в цьому зацікавлені, а зараз політики в ЄС в цьому зацікавлені, тому що вони отримують з цього певний політичний зиск. І коли вони говорять про те, що після війни Україна стане членом ЄС, то ми розуміємо, по-перше, що це суто політика, це не є право, це не є виконання цих от вимог, про які ми щойно з тобою говорили. Це є так само той самий дикий популізм, про який ми вже говорили 10 тисяч разів. І як воно буде після того, як закінчиться війна? І після того, коли настане час робити все ж таки якісь дії, а не просто говорити «Україна завтра буде членом ЄС», то це ще той челендж.
0: Але тут важливо, мабуть, підсумувати, що чимало з цих вимог нам потрібні самим. Тобто, не європейським партнерам, не для галочки, а ми самі зацікавлені в тому, щоб в нас нормально працював, наприклад, КСУ, щоб в нас було нормальне забезпечення прав нацменшин і баланс між правами нацменшини, безпекою і багато інших питань. Тому тут треба спиратись на тільки на те, коли ми вступимо в Євросоюз, але й просто адекватно ухвалювати рішення для самих себе.
1: Ну, безумовно. Тобто, треба розуміти, що всі ці вимоги існують не просто так, і більшість з них ми можемо імплементувати таким чином, щоб вони нормально проабгрейдили і вплинули на ту систему влад, на ту систему стримування портоваг, які існують в Україні. Тому що хто не зацікавлений в тому, щоб Конституційний суд був дієвим, ефективним і був справді судом, а не оцим оцем, не зрозуміло, чим. Звичайно, в цьому не зацікавила нам будь-яка влада, яка отримує більшість парламентів і отримує посаду президента, тому що тоді в тебе з'являється супротивник, який може за три секунди скасувати твої рішення. Але як громадянам нам це не вигідно. Нам вигідно, щоб система працювала і щоб Конституційний суд скасовував ті рішення, які, на його думку, є ну, неадекватними, неправильними. Звичайно, можуть бути екстеси, як було в Польщі, із неправом на аборт, але це саме той ризик демократії який ми будемо нести як країна-член демократичного співтовариства.
0: Дякую тобі, Олеже, за ці всі пояснення, було дуже цікаво поспілкуватися, також я вдячна нашому постійному слухачу за запитання і за інтерес до нашого подкасту. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України, з вами були Марія Очеретяна та Олег Савичук. Також ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно слухати, і в нас повертається відеоверсія нашого подкасту, яку можна дивитися на Ютубі і яку створює Сашко Кохан, за що ми йому теж дякуємо. Нас можна послухати на подкаст ТНВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, бо ми дуже любимо на них відповідати. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.